0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 22 de febrero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. La escalada de la tensión en Ucrania arrastra los mercados, impulsa los precios de la energía y lleva a los inversores a buscar activos de refugio. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayó por debajo del 1,9%. El dólar se mantiene estable mientras que el oro fluctúa. El petróleo WTI subía cerca de un 5%. Estados Unidos y sus aliados europeos amenazaron con nuevas sanciones después de que Vladimir Putin reconociera dos repúblicas separatistas en el este de Ucrania y ordenara el envío de tropas para mantener la paz. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó estas medidas. Los aliados occidentales advierten que una invasión a gran escala sería inminente, pero Moscú lo niega. La tensión geopolítica podría afectar las decisiones de la Fed. Los swaps de tasas de interés indican que la probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos en marzo bajó de 56% la semana pasada al 19%. La probabilidad de un aumento de 25 puntos sigue firme, al igual que la posibilidad de 5 alzas más este año. En tanto, Michelle Bauman miembro de la Junta de la Fed, dijo que un aumento de 50 puntos básicos aún estaría sobre la mesa. Atención con los sistemas de mensajería. Reguladores en Estados Unidos están investigando al banco HSBC por uso indebido de servicios como WhatsApp entre sus banqueros. Deutsche Bank ha advertido a sus empleados que no borren los mensajes de sus teléfonos y JP Morgan recientemente recibió una multa por el uso de esta aplicación para comunicaciones de trabajo. En noticias corporativas, Volkswagen estaría preparando la salida a bolsa de su filial Porsche. Entre las empresas que reportan resultados hoy están Home Depot, Macy's y Virgin Galactic. Pasando a América Latina, Eurasia Group da al expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva un 70% de posibilidades de ganar las elecciones presidenciales este año. Esto a pesar de las encuestas que muestran que la popularidad del presidente Jair Bolsonaro ha mejorado en las últimas semanas. La empresa de servicios petroleros Baker Hughes dijo el lunes que una auditoría externa no encontró irregularidades luego que un ex ejecutivo alquilara su lujosa casa al hijo mayor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La polémica ha involucrado a AMLO, quien ha arremetido contra los medios de comunicación por comparar el caso con anteriores escándalos de políticos mexicanos. Los inversionistas que mantienen bonos de Honduras en sus carteras de inversión han sufrido pérdidas recientemente tras la asunción de la nueva presidenta Xiomara Castro. Michael McDonald es corresponsal de Bloomberg News para Centroamérica y escribió una nota explicando por qué el mercado ha reaccionado negativamente.
2: Después del de discurso de inauguración de la presidenta Chiomara Castro, eh, los bonos cayeron porque ella había anunciado que quería reestructurar la deuda del país. Los bonos hasta hoy en día no se han recuperado el 100%. Todavía hay un poco de desconfianza de parte de los inversionistas del gobierno de Chiomara Castro. Eh, la ven como un gobierno que va a ser más confrontativa y más conflictivo con el mercado y con eh, los mercados financieros. Eh, aunque hay algunos miembros del... Eh, del el gobierno han, han aclarado que lo que quieren hacer es más como un refinanciamiento y no tanto una reestructuración integral. Hay así, los inversionistas ven al discurso y algunos miembros del gabinete como confrontativos con, con el mercado.
1: Michael, ¿es apremiante para Honduras hacer una reestructuración de deuda?
2: la deuda de Honduras no está tan alta como para hacer una reestructuración integral, como hemos visto en otros casos. La deuda del gobierno de Honduras está alrededor de 60% del PIB. Sí se ha incrementado un poco en los últimos años debido a la pandemia, pero todavía no está en un punto de crisis. O sea, 60% del PIB todavía es un nivel manejable para un gobierno. Y a pesar de eso, hace una semana eh, el gobierno declaró lo que le llaman una emergencia fiscal. La ministra de Finanzas Reximoncada ha dicho que el presupuesto para 2022 que fue aprobado al finales de 2021 es un presupuesto falso y no contiene los, las fuentes de financiamiento necesarias para cumplir con todos los gastos del año. Entonces declararon una emergencia fiscal, le permite al, al Banco Central prestar dinero al Poder Ejecutivo y también le permite el, al gobierno acceder a algunos de sus recursos y reservas que tienen con el Fondo Monetario Internacional. La idea es buscar fuentes de financiamiento de alrededor de dos mil millones de dólares extras para el año 2022 y 2023, encima de lo que ya está presupuestado.
1: Por último, la Corte Suprema de Colombia dictaminó ayer que un artículo que penaliza el aborto, salvo en unas pocas excepciones, es inconstitucional. Esto otorga a las mujeres el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo hasta la semana 24. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.